0: Boa noite, vamos lá. Primeiro, bem-vindo aos novos, que o dono e a dona da casa convidaram. Estão muito bem-vindos. Porque às vezes eu penso que é Baruch Hashem que a gente tem mais um shiur. Aí é um pensamento bobo. Vou explicar por quê. Porque se tem uma única coisa que o Di pode estar fazendo, e se agora de fato tocar o shofar e Hashem falar que chegou a hora da Geolah, aqui, mesmo com a porta do terraço aberto, Hashem não vai deixar a gente escutar o chofar, eu acho porque está escrito que para tudo se interrompe para a construção do Betamigdash ou para inauguração do Betamigdash exceto uma mitzvah, qual mitzvah? o estudo da é uma mitzvah única que mesmo que a pessoa tenha a coisa que o mais espera, que é reconstruir o Betamigdash o templo Ainda assim, a Kadosh Baruch diz o que: Se eles estão estudando de Torá, deixe eles terminarem, para que depois eles saibam. Não que o Beto não vai ser construído enquanto esses minutos de Shur, mas se for, a gente tem que acreditar que talvez seja. Ainda assim, a Kadosh Baruch não pode interromper a gente, entre aspas, porque a gente está fazendo a mitzvah mais preciosa do mundo que é chamada Talmud Torá nesses minutos agora. Obviamente, em especial para os Faradim, tem uma boa notícia e uma ruim. Uma boa notícia é que Baruchaché mais um ano passou, as pessoas estão chegando. E uma que não posso falar que é ruim, mas é que é uma notícia um pouco difícil. Selichot está chegando, é hora de dormir às seis e meia da noite para poder acordar às quatro e meia, às cinco da manhã, cada um conforme o costume dele. né? Queria falar com vocês, pessoal, não é sobre Luluxiur, mas acho que sim tem a ver um pouco com Rodeshelul, porque se eu não falasse disso, seria um pouco incompetente da minha parte. O, que, o tema que a gente vai falar hoje... Eu acho que... Eu tento fazer todo o Shurima assim, mas hoje com certeza bate, que é, tem que ser válido para homens e mulheres, independente do grau de Ruhaniyú, de espiritualidade da pessoa, o tema eu acho que se aplica hoje, pessoal. E hoje em especial, o tema ele tem uma implicação grande na continuidade da família da pessoa. Explico o porquê. E a gente desenrolar do fio, acho que vai ficar claro. Vamos começar por aqui. Tem um fato histórico que mudou o curso da história de Benistreir. A direção da história de Benistreir devia ter uma direção, e ela mudou por causa de um fato histórico. Todo mundo conhece. Para Shadva Etchanan, o povo faz um pedido para Moshe Rabenu. E, de repente, Moshe Rabbeinu relata a entrega a da, 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 da Torá. A Shem, Moshe Rabbeinu começa a contar como foi a outorga da Torá no Har Sinai. Até que, de repente, Moshe Rabbeinu fala... O que aconteceu? No meio da entrega da Torá, teve uma coisa que atrapalhou a entrega da Torá. Foi o seguinte. Quem começou a falar os dez mandamentos com a gente? Hashem. Quem terminou de falar os dez mandamentos com o povo? Moshe. Algum problema aconteceu onde começou com Hashem e terminou com Moshe Rabenu. A pergunta é o que aconteceu exatamente. Então, de repente, para Parashat Vait Hanan, a Torá conta pra gente o seguinte, pessoal. Mosher Abeno começa a falar com o povo, e o povo fala: Olha, Mosher Abeno, melhor dizendo, Hashem começou a falar com o povo, e Abeno diz para o povo: E o que vocês acham? O povo fala para Mosher Abeno: Já deu. A gente prefere que você, Mosher Abeno, venha falar com o povo, e não queremos escutar a Kadoshwaruku diretamente. Qual a diferença se Mosher Abeno fala ou você, fala? A Torá conta para a gente o seguinte que tem uma diferença grande. O povo falou, olha, não aguento mais Hashem falando com a gente. Até que está escrito na Torá, o seguinte passou, Rashi explica para a gente, olha, por que vocês não querem escutar de Hashem? Escutar de Hashem é muito melhor do que escutar de mim, Moshe Rabenu. Por que vocês não querem escutar os dez mandamentos de Hashem? Moshe Rabenu ficou triste com isso e reclamou com o povo que eles deveriam Querer escutar os 10 mandamentos de Hashem. Qual a diferença? Agumara conta pra gente que se o povo tivesse escutado os 10 mandamentos diretamente de Hashem, não haveria uma coisa chamada Yetzirara, o instinto negativo. Qual é ser a graça do mundo? Outra graça, porque o mundo sem Yetzirara não tem graça, porque o homem não tem desafio. Mas Hashem ia achar outro passatempo pro de ter ele no mundo. Mas se o povo recebesse os 10 mandamentos diretamente de Hashem, não haveria etzerará. Tem mais uma diferença gigantesca, o Midras conta para a gente em Shirashirima o seguinte, se o povo tivesse escutado os 10 mandamentos direto de Hashem e no fim não foi assim, eles escutaram parte de Hashem, porque falaram que não aguentam mais e parte de Moshe Rabbenu. o impacto das palavras de Hashem entrar dentro no sangue do Yehudi ia ter um impacto diferente. O que ia acontecer? Tudo que a pessoa escuta de Hashem é um pouco assustador e por outro lado é um pouco mais marcante. A Torá nunca mais ia ser esquecida. Quer dizer, eu posso perguntar para uma pessoa... O que você estudou hoje? Talvez ele gente fale o assunto. Mas talvez você estudou hoje dez leis. Me conta cinco. É, cinco? Eu posso te falar umas Outras nove eu esqueci. Pessoa normal é esquecer. Por isso que na Torá, na Gumará, tem um conceito chamado Hazará. Revisão do que a gente estudou. Isso aqui tudo é novidade. Se o povo tivesse escutado os dez mandamentos diretamente de Hashem... Não haveria esquecimento. Um, não haveria etc. e dois, não haveria esquecimento. Que mais ainda? Dizem, hachamim para a gente. Não haveria, talvez se não haver, se não houvesse esquecimento, ia ser um problema, né? Como que um medê tenta palme... Tá é bom, mas achei-me a tomar conta de, de, de alguma outra forma para suprir essas pessoas, que eles têm um nascer também. Mas não ia haver esquecimento. Mais ainda diz em para a gente, se a gente tivesse escutado os 10 mandamentos direitos de Hashem, não haveria a Não haveria o pecado do bezerro de ouro. Por isso que eu falei que mudou a história. Por conseguinte, não haveriam os espiões. O Betamigdash ia ter sido construído e nunca ia ter a destruição do Betamigdash. Moshe Rabeneu entrar na terra de Israel e daí... Quer dizer, mudou tudo. O fato é que o povo falou, a gente não consegue, a gente não quer receber os 10 mandamentos direto de Hashem. Pediram para Moshe Rabeneu terminar... Nasceu daí, etzerara, nasceu daí o esquecimento, nasceu daí o Retaeg? nasceu daí o pecado dos dois espiões, que Moshe Rabenu não entrou na terra, que o Betamigdash foi destruído, tudo aconteceu lá atrás porque eles não quiseram escutar os dez mandamentos de Hashem. E a história é por quê? A pergunta que existe aqui é por que eles não quiseram escutar de Hashem. Porque de fato Moshe Rabenu brigou com eles, quer dizer que eles, Moshe Raben esperava que eles escutassem de Hashem, porque eles falaram a gente não quer. Olha que interessante, pessoal, é história, não é novidade, a história se repete. Porque na, na época, é tão grande foi, olha só, eu queria mostrar para vocês, tão grande foi a outorga da Torá, quando Hashem deu a Torá no Har Sinai, que o povo está escrito, Agmará conta para a gente, que o povo chegou no mesmo nível espiritual de Adama Rishon antes de fazer o pecado. Quer dizer, quando a Hashem criou o mundo, o Kadama Rishon o mundo estava no estado de perfeição. Quando receberam a Torá, foi a última lambuja que a Hashem falou, dá para voltar o povo falou, a gente quer escutar os dez parte dos dez mandamentos de Moshe bem eles perderam tudo. A pergunta é, por que eles não quiseram escutar de Hashem? E a história se repete, como a gente falou antes. Tem uma história no Tanakh, famosa, isso não era que fique agora, pessoal. Shmuel Aleph Perek Tedvav. Tem uma história muito famosa que Hashem fala o seguinte, Hashem fica muito chateado com um dos reis, o rei Shaul, o rei Saul. Hashem fala o seguinte, imagina só, eu vou traduzir, só ler e traduzir. Niham Kimlarú eu achei estou arrependido que eu fiz Saul Hashem fez ele rei Hashem falou estou arrependido que ele vai ser muito ruim Você só pode falar eu estou chateado com meu sócio eu estou bravo com meu vizinho mas eu estou arrependido de ter feito ele meu sócio se pudesse nunca teria feito ele meu sócio nunca teria tido esses pais nunca teria tido esse vizinho é pesado. A Shem falou, estou arrependido, que Shaul virou rei. O que aconteceu? Então, o Tanar conta para a gente, o profeta conta para a gente, olha, Hashem falou, extermina, mate todos os amalequitas, aqueles descendentes do povo de Amalek. E Shaul deixou o rei de Agag, o rei de Amalek chamado Agag, vivo. Não só isso, ele deixou alguns animais dos amalequitas vivos. Aí, Hashem fica chateado com ele e faz a seguinte questão. O que aconteceu? Como que aconteceu? Não fiz nada de errado. Não, ele fala, você fez de errado. Não fez? Fiz. Ele fala, você desobedeceu a Hashem, a Hashem mandou exterminar todo mundo, matar os animais. Você não fez isso. De repente, o Navi conta pra gente um passu muito interessante que mostra qual é a causa que o rei Saul pisou na bola, quer dizer, apesar que o nível dele é grande, o erro dele foi engrandecido, para a gente pudesse ver o que ele errou, mas qual foi o erro dele? O navi se dirige a Shaul da seguinte forma. Vayomer Shmuel. Shmuel, o profeta, falou com Shaul em nome de Hashem. Se você, Habib, é pequeno nos teus olhos, quer você ou não quem você é, o rei de todo o povo judeu. Vai mshahar Hashem lemelech Hashem te coroou, rei. Sobre quem? Sobre todo o povo. Onde o Navi vem contar para a gente qual foi o erro. E de novo, ele era um gigante. A gente, o erro, ele é, os grandes gigantes são cobrados por erros pequenos. Mas qual foi o erro de Shaul quando ele não matou a Malek? Porque ele falou o seguinte. Hashem está dando na psicologia aqui da mente da pessoa. O que, que ele errou? Está certo que o erro foi que ele deixou o rei vivo. tá certo que ele deixou alguns animais do Amalek vivo mas por quê? O navio direto fala para ele, o erro não foi que você deixou eles vivos, essa é a consequência. O erro foi que você se achou pequeno. Se você se acha pequeno, meu amigo, tudo bem como pessoa individual, mas você é quem? Rei do povo. E como rei do povo, você não pode fazer o que você quer fazer. Como indivíduo singular da sociedade, não seria big deal a sua atitude, mas como rei, o que você faz tem uma repercussão gigante e é um problema. Em português a gente podia falar excesso de humildade. Esse foi o erro, assim está escrito no Taná, não tem como desmentir. E Shumuel, o profeta, brigou contra Shaul e falou por isso que Hashem se arrependeu hoje de ele ter te coroado como rei. Ou seja, o reinado de Shaul sofreu depois para sempre e o povo acabou sofrendo por excesso de anavá. Excesso de humildade. A tal ponto, pessoal, que todas as averot dá para fazer chuva dá para se arrepender. Aqui, ele fez chuva ele se arrependeu, e o Passu, dois, três, depois, Hashem diz de novo, vai masecha Hashem melech israel Qual é a reação? Não. Eu fiz chuva Hashem está enojado, assim diz o Shmuel, a tradução, que você é rei. Quer dizer, mesmo que ele fez chuva e talvez chama apagou o pecado dele, mas Hashem tem nojo dele como um líder de Benestrel. A palavra Maus é nojento. Quando ali uma pessoa vomita, me permitam, está escrito que, como a gente descreve o que aconteceu, ficou nojento. A chama estava enojado que ele virou rei. Por quê? Porque ele falou, Habibi, você quer ser a nava humilde tudo bem na sua posição. Mas excesso de humildade, o a gente vai explicar o que quer dizer isso hoje, como um líder isso aqui para Hashem é chamado se é chamado um nojo, e mais ainda Hashem está dizendo, eu me arrependo de ter feito você, o rei Saul, um rei. E mais uma vez eu faço questão de inserir o um parênteses, que tudo que a gente está explicando é na perspectiva do Tanakh, mas é óbvio que Shaul era um grande tzadik, mas quanto maior a pessoa é, pelas coisas menores ele é cobrado. O segundo Betamigdash pessoal foi destruído, todo mundo conhece a história de Kamtsa e Bar Kamtsa. conta para gente, essa é a história, Masbut. Mas isso é o que aconteceu e por que aconteceu isso? Porque a gente sabe que a história é que Kamsa, ou se não sabe, vai saber agora, que teve uma briga na festa, ele ficou envergonhado, ele e o próprio Yehudim foi falar mal do Yehudim para Ozar. O que, que ele falou? Os Yehudim não querem receber, não gostam de você. Aí Ozar falou, mas como que não gostam de mim? Eu preciso de uma prova para fazer alguma coisa ruim contra eles. Sabe o que? Traz um animal. Eu vou provar que eles não vão receber o seu animal no altar, no misbeah. E na verdade a gente pode sim receber o animal de um goi. Chega ele lá, ele fez um machucado no animal, que de acordo com as nossas leis não pode receber. Mas alguns rabalinos falaram, um minuto, tá bom, não pode receber, mas nesse caso é uma exceção. E a gente sabe que se a gente não receber, o que vai acontecer vai ser uma tragédia. Mas por outro lado, se a gente receber também, o que vai acontecer? Parece que a gente liberou geral. Então começaram a pesar, e havia um Rav chamado Rav Yohanan, e, e ele falou, é melhor não receber esse animal. Mas é só uma vez, recebe, não tem problema. Diz Rav Yohanan em Masekhid Giti o seguinte, A excesso de humildade desse Rav gigante, muito, também ha de Infelizmente, destruiu o nosso Betamikdash, fez queimar em chamas o Code Shakodashim do povo, nos tirou de Israel, que até hoje não voltamos. Por quê? Porque, na verdade, eu acho que não pode. Às vezes a pessoa precisa ser um pouco ousada na vida, e onde a gente vê que, mais uma vez, excesso de humildade é grave. Não só que o rei brigou com Shaul, não só que. Essa foi a causa da destruição do Betamigdash, porque, mais uma vez, Agumara diz que se o povo recebesse o corbá no sacrifício do czar, ele não ia ter nenhum argumento contra a gente, ele não ia poder provar que o Betamigdash merece ser destruído ou queimado, e a gente ia continuar em paz. Mas, é... Mas eu acho que fica feio. Eu não ia conseguir. O povo não, ia se proteger. Seria... 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 Ele ficou com medo... Qual é o medo dele de Zagumara? Ele ficou com medo que falasse, olha, se a gente receber a oferenda dele, esse sacrifício, vamos falar, que pode trazer um animal defeituoso... No ah, megdash Muito bem, ali. ele teve uma ponderação aqui, só que a Gumara disse que ele errou. Por quê? Porque devia ter levado em consideração sim, que é um caso sim. único, ele devia depois pegar, pegar o um megafone se se e anunciar. Se Não, Não. a Gumara, depois, a de. é o cérebro de Hashem. Ah. Hashem está falando que no fim teve algum erro no cálculo. Isso fez distribuir o Tem uma coisa interessante, pessoal. A pior das midot que existe, traz o para a gente, o Maimon diz, é o quê? Gava, orgulho. Anava, é melhor das midotas. Então, sempre que uma coisa é melhor, todo mundo corre para ela, ou deveria correr pelo menos. Porém, como na vida tudo tem um catch-22, né? tem dois lados da moeda. Tá certo que a naval humildade é a melhor mida que existe, a melhor virtude que existe, porém, humildade tem que tomar cuidado para a pessoa não se desvalorizar. Eu trago alguns exemplos hoje, de. quando a gente fala de excesso de humildade, para não ficar desatualizado, vamos chamar de baixa autoestima, mas é a mesma coisa. Excesso de humildade o baixa autoestima, ao que a gente está se referindo hoje à noite, se Deus quiser. A gente começou, perguntou alguns minutos atrás, que o povo fez o retaegue, teve os meraglim, houve esquecimento, houve etzerará por uma razão, que o povo não quis escutar os dez mandamentos de Hashem. E a pergunta é que Moshe Rabbeinu ficou bravo com eles. Mas por que Moshe Rabbeinu ficou bravo? Deve ser que Moshe Rabbeinu esperava que eles iam escutar os 10 mandamentos de Hashem. A gente perguntou, por que de fato eles não quiseram escutar os 10 mandamentos de Akadosh Baruch direto? Qual foi o erro de ben Israel? De fato, um ser humano falar com Hashem é meio denotador. Dá para entender muito mais o lado deles do que o lado de Moshe Rabenu. A gente não aguenta mais escutar Hashem falando com a gente. Cada vez que Hashem falava com eles sobre cada palavra, está escrito que todos eudem morriam e Hashem precisava ressuscitar o povo. Então é claro que eles não querem mais escutar a Hashem falando com eles. Por que Moshe cobrou eles e falou que eles erraram e teve cons as consequências que a gente mencionou? Ramim contou para a gente, Moshe Rabinu está falando para ele meus amigos, Brens Quem disse que vocês não são capazes? Se a Kadosh Uruhu se apresentou, mostrou o cartão pessoal deles, a linha direta do celular dele e falou, olha, eu estou falando com vocês direto, vocês não têm que ter medo. Brens falaram o quê? Mas a gente acha que a gente não merece tudo isso. Esse foi o erro de Moshe quem perguntou para vocês, se a Chance se apresentou para vocês e falou, eu estou apto a falar com vocês, e foi uma vez única, porque nunca mais aconteceu, é porque vocês tinham a capacidade. O povo falou o quê? Excesso de humildade. Sabe o quê? Tipo, se encolheu assim, ficou assim, sabe, todo amassadinho, assim, que nem o bebê na barriga da mãe. Mas agora não é hora de fazer isso. Mais uma vez, onde o excesso de humildade acarretou com que o quê? retaeg, meraglim, etc e tal. Por quê? Porque o povo fala, a gente não merece, a gente não se acha no nível. Tem vezes que o dia tem que ter uma audácia, e não fala a gente não se acha no nível. Quando a gente coloca o chapéu de general e alguém, ele não pode se comportar como um soldado. Mas se for é que um patrão, numa firma, não pode se comportar como um gerente, e um gerente não pode se comportar como um porteiro da firma. Kadosh Baruch diz que excesso de humildade faz mal para a pessoa. Eu tive alguns fatos disso, pessoal. Isso é verdade tanto a nível nacional, e eu digo como um povo, quanto a nível especial, pessoal. A nível pessoal. Ravou Betrais, no livro dele, Aleixur, que o gigante da Eshiva de Slabotka, em 1863, quando fundou a Eshiva dele de Slabotka, o chefe da Eshiva é chamado Alter de Slabotka. Alter em é o chefe, o velho, o gigante. O Rosh Chivar de Slabotka foi perguntar por Avistral Mislant, que foi o mestre do Musar, qual deve ser o lema, qual deve ser a missão da Yeshiva que ele vai abrir? Só para vocês terem uma ideia de Islavotka, já falei algumas vezes para vocês. Todas as Yeshivot, quando eu falo todas, é 95% de Estados Unidos, os Rachei e saíram de onde? De Islavotka. Muitas Yeshivot de Israel, os líderes hoje, quer dizer, que foram fundadas, que hoje até existem, foram alunos do Alter de Islavotka. Esse Alter de Islavotka foi perguntar para o mestre do Mussar... Qual é o lema, qual é a missão que deve ser fundada, deve ser escrita no painel da estivar e sobre isso que a gente tem que trabalhar. Todas as companhias grandes hoje se você procura no computador ou no folder da, da, da companhia, está escrito missão né, que eles têm o objetivo que eles têm. Não sei o que, que fazem com essa missão, se fazem de verdade, mas toda a companhia de fato tem uma missão. Cuidar bem dos clientes, tratar você como todos os outros, etc. E tal. Qual é a missão que uma disse de slabot que tinha que ter? disse Eu faço questão de ler para vocês. Reviver pessoas que se sentem baixas e inserir vida em pessoas que estão não na estima que eles têm que ter. Quer dizer, na verdade, pessoal, diz B, se na época de 1860, não tem nada a ver com o Holocausto, na época de 1860, Precisou-se falar para pessoas que o Walter de Slabotka, só para a gente ter uma ideia, um Kotler saiu de lá, o maior do mundo de leico, de aluno do Walter de Slabotka. Então a gente não tem ideia de quem é essa pessoa, se ele produzir um aluno assim. Se na shivá dele o lema era pegar pessoas e inflar a estima da pessoa, sem virar orgulho, mas deixar a pessoa sentir bem, quanto ela merece, quanto eu digo, tem que sentir bem a nível nacional e pessoal. Imaginem só de Zeravoube, quanto hoje, no nosso século, quanto hoje no Brasil, em qualquer lugar do mundo, a pessoa precisa trabalhar sobre isso. Esse era o lema de Slabotka, pessoal. Para a pessoa crescer, dizem Rahamim, ela precisa saber os defeitos dela. Porque uma pessoa, vamos dizer quem a gente vai falar, falasse hoje, não é o sobre Bricata Amazon, e a pessoa acha que ele faz Bricata Amazon direito, então como é que ele vai melhorar no Bricata Amazon dele, Por exemplo, para uma pessoa crescer em qualquer âmbito, seja com a esposa dele, seja com o marido, seja com os filhos, seja com a Shem, Leavdil, a pessoa precisa saber o que ele faz de bom e o que ele faz de errado, saber os defeitos. Só que dizem Rahamim para a gente, hoje em dia é difícil falar para as pessoas que defeito você tem. Por quê? Porque a pessoa não está ciente das qualidades positivas que ele tem. Se você fala para uma pessoa hoje, meu amigo, uma pessoa que é próxima, óbvio, né? E uma pessoa que tem uma certa nível maior do que a pessoa espiritualmente, vai falar, olha, como que você fala essas palavras? Não combina com tua boca. Ou como você trata do esposo do teu marido assim? Ou como você, você reza a me dar assim? Essa pessoa provavelmente nunca mais vai falar com você de volta. Você me insultou? Não em público. Por que a pessoa sente assim, diz Raul B? Porque a pessoa não sabe o valor dele, não sabe o plus que ele tem, as midot boas que ele tem. Então, no momento que ele escuta alguma coisa negativa sobre ele, o que acontece... Você derreteu a pessoa não sobrou nada dele. Você pegou um copo, um cubo de açúcar, jogou água em cima. O que, que sobrou desse açúcar? Nada, você não vê mais açúcar. Agora você vê uma água cinzenta. Uma pessoa que não sabe as midó deles, positiva, Draveru de Hamimir, é sete vezes pior do que uma pessoa que não sabe o que ele precisa melhorar. Eu faço questão de repetir isso. Draveru Hamimir, o chefe de Chivadimir, disse uma vez que uma pessoa que não sabe as qualidades positivas que ele tem, é sete vezes pior do que uma pessoa que não sabe os defeitos que ele tem. Por que isso? Porque uma pessoa só pode trabalhar os defeitos que ele tem, só pode fazer chover quando se fala sobre Lul, se a pessoa sabe o que de plus que ele tem. Eu sei que eu sou uma pessoa educada, eu sei que eu sou uma pessoa organizada, é verdade, eu tenho algum problema que eu chego atrasado na sinagoga, eu tenho algum problema que eu não tenho paciência com meus filhos, eu tenho algum problema que eu não tenho paciência com minha esposa ou daí por diante. Se eu sei o meu plus as minhas qualidades positivas, o fato que eu tenho algum defeito, eu ainda sou a minha pessoa. No momento que eu não sei as qualidades positivas que eu tenho, qualquer defeito que falam sobre mim, isso aqui me afeta, de verdade a pessoa pode ser é capaz de perder um amigo, pessoal. Ravoube diz que é necessário a pessoa estudar sobre Romemutadam. Romemutadam quer dizer o que é um homem de verdade, quanto vale um ser humano de verdade, pessoal. Trazendo para o contexto de Elul, ou Chuvao. O Kravobo fala que é impossível, e diz que é impossível a pessoa fazer e melhorar um ponto na vida dele, se ele não está ciente das qualidades boas que ele tem. Faz questão, acho que já contei pra vocês, mas já fiz isso, que, talvez 30 vezes. Pega crianças, não muito pequenas, que eles não sabem escrever, não adianta. Mas pega crianças de 13, 14, 15 anos já são inteligentes, a pegam um computador, colocam no você e o computador no bolso, sabem, todo dia tecnologia, pessoas inteligentes sabem ler, pessoas de 15 anos são melhores que as de 30 de antigamente. De, oh, de 8 também, pronto. De 8 são melhores que as de 30, tá bom? De antigamente, não da nossa época, pessoal. E você pergunta para ela, fala para ela, escreve três qualidades que você tem. Se você perguntar qualidades negativas, eu fiz teste algumas vezes, não é de um terço do tempo que a pessoa tem, ela escreve rapidinho. Você pede para escrever qualidades positivas, as pessoas falam, dá para fazer uma ou só duas? Não sei se eu tenho três. É, mas se você pedir para ele escrever qualidade tipo, legal, ele pode escrever 30 qualidades. Escreve uma coisa mais específica, que você é de verdade, talvez me coloque um exemplo para mostrar que você é. Ah, a negativa eu tenho algumas, mas positiva, então, eu posso escrever uma, uma tá bom, uma boa, tá bom? Porque as pessoas hoje em dia, eu já fiz isso algumas vezes, pessoal, as pessoas hoje em dia têm dificuldade de colocar num caderninho, fazer um risco no meio da folha, colocar o plus e o menos de outro lado e colocar quantas coisas boas ele tem. Diz o Walter de diz o, diz o uma pessoa que não sabe as qualidades positivas que ele tem, quando alguém fala o menos que ele tem, essa pessoa vai ficar brava. E não dá mais para conversar com ele, virou um leão. Essa pessoa na vida nunca vai melhorar pessoal. A mitzvah mais famosa do mundo é baseada nisso. não sei se vocês já pensaram nisso, mas algo. A é, é mais do que comer essa mitzvah. Me permitam a falta de educação. Ve'after e Já tem música sobre isso, tem flyer sobre isso, tem e-mail sobre isso, tem história de livro, não? eu disse sobre isso. Ve'after e virou mais famoso do que Corinthians, São Paulo e Palmeiras. dizer. Eu falei todos os times para ninguém ficar ofendido, tá bom? Santos também, pronto. Tá é bom? Então, ver a e a rakamokama, o próximo como a ti mesmo, para é a coisa mais famosa do mundo. Essa mitzvah vai é nada mais, nada menos do que absurda. Qual a mitzvah? Ame ao próximo o quê? Ah, tá bom. Coloque a tfilin como a ti mesmo? Não. É meu próximo como a ti mesmo. Como assim como a ti mesmo? Vem a pergunta de um milhão de dólares e se eu não gosto de mim? A não falou a meu próximo. A cada um de Marocão falando ame próximo como a ti mesmo. Mas é que nem chiclete, eu já comi tantas vezes que eu nem presto atenção. Então hoje vão prestar atenção. Ame ao é próximo como a ti mesmo. A pergunta que cabe ser feita aqui, é se eu não gosto de mim? Não
1: tá eu não vou gostar do próximo.
0: E pronto, essa mitzvah, como o mundo já conta pra gente, é a mitzvah que resume a Torá inteira, de alguma forma. Quer dizer, se eu não gosto de mim, se eu não sei minhas qualidades, é impossível que eu possa ser um de conforme a Kadosh Baruch Hu espera de mim. É impossível... Ame ao é próximo como a ti mesmo. E se eu não gosto de mim mesmo? Uau, boa pergunta. É verdade. A pergunta força que a resposta seja que eu sou obrigado a gostar de mim mesmo, pessoal. O que, que o beta Betamigdash foi destruído? Segundo o Betamigdash foi destruído, todo mundo sabe por quê? Sinatrinam. Chamado ódio gratuito, não é? Já escutei algumas vezes que a, o concerto do Sinatrinam, ódio gratuito, é o quê? Amor gratuito. Só que eu já escutei num contexto, eu queria talvez hoje, Bezat Hashem, colocar em outro contexto. Avat hinam, amor gratuito é eu gostar do meu vizinho gratuitamente. Eu queria talvez colocar hoje no contexto de Avat hinam, eu gostar de mim gratuitamente. Da mesma forma que no Betamigdash ou Vissinat rinam a gente precisa consertar isso com Avat hinam, gostar gratuitamente de quem? De mim mesmo. Se eu gostar demais, vai vir a gavar. Vocês têm razão. Se eu inflar demais e não cumprimentar mais as pessoas na rua, então eu virei um bicho, isso é óbvio. Você está falando no nível, a gente, talvez daqui a pouco, se Deus quiser, mostra a diferença entre isso e gavar. Mas eu queria mostrar para vocês quanto é importante, pessoal, o sentimento positivo que a pessoa tem. Como que... Vou mostrar. Vou mostrar. Sabe que um dos gigantes, talvez, é o, é o, é o monstro no lado positivo, Reb de chance passou... A Segunda Guerra, morou nos campos e saiu, perdeu todos os onze filhos e a esposa, e depois reconstruiu uma família de novo. E algumas pessoas que sobreviveram, contam que o que deu força para eles é uma frase outra que o Rabbi Zantz falou no campo. E algumas pessoas repetiram a mesma frase. Que o quê? Rabbi Zantz, o Rabbi Albert, que está falava para o eudim. olha, eu sei que estão sofrendo, não precisam me responder, mas uma coisa, não esqueça quem você é. E muitos Yehudim que passaram no campo, que a gente não tem nem ideia o que é isso, que nem tem a Bezorot falaram que foi essa frase que fez eles se motivarem é verdade. Quem sou eu de verdade? Para poder continuar vivo, pessoal. Faz um ano e pouco, eu fui com o Estivar para a Marcha da Vida, talvez, não chamar assim. Era uma viagem para a Polônia, não era a Marcha da Vida, mas a ideia, só para vocês saibam o que a gente foi fazer lá, é visitar os campos, e etc. E tal. Eu comecei a me perguntar que, que, qual o objetivo, o que a gente espera que os alunos saiam daqui com o quê? O que é o objetivo que um aluno sai depois de viajar uma marcha da vida? Essa marcha da vida tem custos não só monetários, mas tem custos também psicológicos, emocionais e também de preparação antes, né? São duas, a gente ficou lá 10 dias na Polônia, etc e tal, com bastante, e uma semana em Israel fora que a gente deixou a família aqui, eu aprendi bastante, mas o que a gente espera que um aluno saiu? Acho que deve, todas as escola deve se questionar, então devem, com certeza se questionou que, O que, que a gente quer que uma pessoa que viaja para a Polônia saia? Então eu já vi, muita gente fala, seguinte, ó a gente precisa saber quanto sofrido foi o nosso povo. né Quanto sofrido foi o nosso povo? E precisa pagar 4, 5 mil dólares para ver que sofreu? Pega um filme aí, senta, ver o filme da Inquisição, acabou, vê quanto sofreu. Precisa ir lá para ver quanto sofreu? Essa educação, eu não, eu não acho, permitam que, que essa educação que é uma criança, saber quando você sofreu, você esconder isso dele, claro que não. Ele precisa saber o que ele sofreu, que o povo sofreu com disse, Mas isso é o que a gente quer de um grupo? Eu acho que não, pessoal. Talvez. O que a gente tem que ver é como nós somos especiais. Se construíram um lugar daquele tamanho, alguns lugares daquele tamanho, para destruir a gente, devem ter muita raiva da gente, pessoal. E não é à toa se toda a história do mundo o povo que mais sofreu seja na Espanha, seja na Inglaterra seja na França, seja na Polônia, seja na Alemanha seja em Israel, seja nos países árabes onde tem alguns feijãozinhos em Israel e bilhões de pessoas em volta até hoje, lobos querendo comer a gente e nunca terminou e nunca vai terminar parece isso até Macheia chegar deve ser que nós somos muito especiais é verdade, a gente sofreu a gente não pode omitir isso mas olha quanto querem acabar com a gente por que querem tanto acabar com a gente? Então a gente tem que se perguntar. Talvez quando um filho volta de lá, falo, por que eles querem tanto terminar com você? O que, que você tem de tão importante? É isso mesmo. Quanto é teu valor? Quanto é teu autoestima judaica? Quanto é teu valor de eu Eudi, pessoal? Olhem só que fenomenal. A gente tem três avós. Avraham, Isaac e Yaakov. Yaakov representa o quê? A Torá. Sabe que Yaakov ficou alguns anos sem dormir, estudando a Torá. E representa... Avodat Hashem, Tefila, Reza. O que representa Avraham? Avraham representa Chesed, mas o que, que ele representa no âmbito pessoal da pessoa, quer dizer, do indivíduo? Então dizem que Akor representa a relação do Yudi com a Torá, e é a relação do Yudi com Hashem direta. E Avraham representa, eu provo por quê, a relação do Yudi com ele próprio. Cada um com ele próprio. O que quer dizer isso? A gente faz na Amidah todo dia, seja Yom Kippur, Rosh Hashanah, Sukkot, Pesach, Shabbat, o dia que for, a primeira Abraham, Baruch HaTashem, como ela termina? Magen Avraham. Falou Talmudim Brachot, é discriminação isso. É? Hoje em dia tem lei contra a discriminação. Quem fez, quem fez a Amidah? Devia ser preso. Por que a gente fala Eloque Avraham? Devia falar Eloque Yitzchak, Baruch HaTashem, Magen Yitzchak, ou Magen Avraham, Yitzchak Yakov, Por que só Magen Avraham? Talmud então, pergunta isso. De repente diz o Talmud, não, é porque no fim, a Hatimah, o fim, o fim da Abraha, vai ser com você, Avraham, assim que está escrito. Mas ele, como é que respondeu a pergunta? É discriminação não é? Não. Por quê? Porque tem que terminar Abraha com Avraham. mas não respondeu nada, aparentemente. Tem um Rav, pessoal, que tem um livro chamado Megalea Mukot, é um Rav que veio no ano de mais ou menos 1600 na Cracóvia, Rav Netta. Nesse livro Megalea Mukot, ele fala o seguinte... Bechahotmin, com você vão terminar Abraha Não é só Abraha vai terminar a história do povo. Maguen Avraham. Avram o que quer dizer isso? Da mesma forma que Avraham representa ele consigo mesmo, a relação da pessoa consigo mesmo, diz o seguinte, Maguen Avraham é Bechahotmin, com você vão terminar. Quer dizer, terminar a história final do povo, que é a nossa geração, com certeza, Ramin falou isso pra gente, é, vão atacar você e eu digo como você. Não você com suas mitos, você com sua própria pessoa. Precisamos de Avraham Avinu. Ele diz, ele, que o trabalho de Eudir nessa geração é Avraham Avinu. Apesar que ele viveu em 1600, ele diz que nessa geração, quer dizer, onde a gente está vivendo, né? A gente precisa de Avraham Avinu. Por que Avraham Avinu representa a pessoa consigo próprio? Porque Avraham Avinu, se ninguém, é a pessoa que precisava ter a melhor autoestima do mundo. Tinha dois times no mundo. No estádio de Hashem, chamado Mundo, haviam dois times. Um time, Avramavino versus quem? Rapa. Era um time. Não tinha torcedor nenhum contra Rapa, que é o mundo inteiro. Se um time joga em casa, quantos pontos ele ganha na vitória, pessoal? 3. E se ele joga fora de casa e ele ganha? Quanto ele ganha? 3. Fora de casa não ganha mais? Não ganhava mais. Não ganha mais. O de ah, o gol, saldo de gols, Desculpa, será que tinha coisa não, não, não. Mais. Só estava testando vocês. Saldo de gols vale mais fora por que vale mais fora porque ele não conhece o campo não é só isso porque lá não tem a mesma torcida né cada vaia uma vaia Avram Avino Leavdi era o único jogador no campo não tinha um torcedor ele contra todo mundo e como que ele foi contra todo mundo tinha que ter muito boa autoestima pessoal tinha que ter muito bom valor do que quer dizer um Yedio Avram Avino tinha isso e portanto dizem Rachamim Avram Avino representa o orgulho de Yedio com ele próprio e por isso está escrito Magnavram, no futuro, no fim das gerações, que é a nossa época, o trabalho de Yehudi tem que ser Magnavram, saber o valor que um Yehudi tem, pessoal. Tem uma coisa que eu pensei, talvez, alguns meses e um ano, e acho que é verdade mesmo. Vou resumir aqui. Não dá para um Yehudi viver como um Yehudi adaptado no mundo. Sempre fiquei pensando isso. Será que dá para ver um Yehudi como um não-Yehudi, só que Kacher? Ou o Yehudi precisa ser diferente? A Shem quer que a gente seja um Yehudi, Igual os outros, só que Kacher, assim um pouquinho, se adapta ao mundo a gente, ou Yodi tem que ser diferente? Eu cheguei à conclusão, Bezat Hashem, que esteja certo, eu não sei se está certo. Se estiver certo, ótimo, se não, me desculpem. Que a Kadosh Baruhu quer que Yodi seja diferente, ponto final. Não dá para o Yodi ser não eu Yodi, cumprindo algumas leis da Torá. Porque senão eu Yodi sofre à toa. Se eu Yodi quer se comportar como um não Yodi, mas comendo o Kacher, mas com o Shabbat em volta. Né? Ele tem, ele fica na frente dele dois mundos, que a pessoa fica confusa, que os filhos ficam confusos, que a família fica confusa. A que é que você seja Magena Vram, termina com uma Vram, quer dizer, a nossa geração sempre está esperando o quê? Sabe quem é você, Eudi? Por que, que eu me questionei? Hoje estava no táxi, vindo para cá. Por que, que na porta-retrato, lá no, no, para, no, como fala? no espelho do táxi, tinha aquele símbolo, né? horizontal e verticra, vertical, vertical do tamanho 3 metros de altura lá. não sei nem como é como ele vê o para-brisa é? ele está orgulhoso eu perguntei para mim mesmo, foi uma lição para mim será que eu estou tão orgulhoso da minha equipar quanto ele está orgulhoso do horizontal e vertical dele é, balança para lá para cá faz barulho mais que o para-brisa se não né, usava de para-brisa se do lado de fora eu não tem vergonha é aquele peixe atrás do carro, não é? Que representa o líder deles. Mas as pessoas têm... Por que ele Nunca viram um peixinho assim? É. Então, pessoal... Se alguém tem no carro, tira. <risos> a ideia toda é... Algumas coisas... Rovato e Levavato falam de aprender dos não iodim. A pessoa diz... Se eles têm orgulho... Por que eu não posso ter orgulho de ser eu de verdade? Isso é autoestima a nível nacional. A nível pessoal, pessoal é o seguinte... Até a gente falou nível de Yodi como eu de. eu queria falar como pessoa também, que a pessoa só enxerga os outros bem quando ele está bem. Faz questão que você preste atenção nisso. Olhem que curioso. Quanto eu preciso respeitar o outro? Tem um termômetro que esse tipo de respeito, a gente falou antes sobre amar. De alta e então, Quando eu preciso respeitar o outro, não amar? É o mínimo de respeito. Quanto é o mínimo que precisa? Está escrito em perkeavot. Yei kevot chaverecha chavivalecha keshercha. O respeito do teu amigo tem que ser igual você se respeita a si próprio. Incrível isso, de novo. E se eu não me respeito a minha própria pessoa, se eu não tenho uma autoestima pessoal, eu nunca vou conseguir respeitar o próximo. Eu tenho que respeitar, meu amigo, quanto? Qual é o mínimo da constituição judaica? é O quanto eu me auto-respeito. Maguina Vramo, quanto eu consigo me auto-enxergar tem o próprio valor, pessoal. A máquina mais poderosa do mundo qual que é? O cérebro da pessoa. Olhem como funciona na psicologia, olha que interessante. A pessoa, o cérebro da pessoa, não aceita desconforto. O que quer dizer isso? Eu provo para vocês. Outro dia eu estava no dentista, doutor Serginho, chamou ele, fui no dentista, ele me deu aula de natação, se eu gosto. <risos> É, ele, ele já era de dentista é. doutor Sérgio Libre, mas... É, então Sérgio. já conhece, então ficou mais famoso doutor Sérgio Libro eu fui no dentista e eu fiz a seguinte questão para ele ele estava vendo meu filho e eu perguntei para ele, olha existe, eu já escutei morrer de fome eu sei que não existe, né? a gente fala, tô morrendo de fome o cara fica duas horas sem comer, tá falando morrendo de fome já. mas existe morrer de dor? tô morrendo de dor, eu já falei agora tô morrendo de dor, eu falei, doutor dá para morrer mesmo de dor? ele falou o seguinte, não dá para morrer de dor, porque antes da pessoa sofrer muito, ter um sistema no cérebro, olha que fantástico pessoal, que a Shem faz abrir do mundo, apaga o cérebro por um segundo, para a pessoa desmaiar, para ele não morrer de dor. Não existe morrer de dor. Então, por que tem anestesia? Porque vocês homens não dão à luz, nem eu. Por isso que tem anestesia, né? Você não ia perguntar. Porque, na verdade, para a mulher não precisa chegar ao morrer de dor, para depois desmaiar. É para o antes. Mas, quando não havia anestesia, no momento chegava no ápice que já não dava mais, o cérebro colocava no off, a pessoa desmaiava e o corpo continuava vivo. Desmaiar é uma proteção para que o cérebro não sofra desconforto ao máximo. O que isso tem a ver com a autoestima, pessoal? É o seguinte, uma pessoa que ela tem baixa autoestima, o cérebro dela, mesmo sem ela pensar, não porque ela era achar malvada, mas assim é o cérebro da pessoa. A pessoa não quer sofrer desconforto. O que, que ela faz quando ela tem baixa autoestima e se sente mal? Para ela se sentir bem, o que, que ela faz? Procura o erro na outra pessoa. Notem, pessoal, que você vai num casamento e você volta... São sempre as mesmas pessoas que falam bem do casamento... E são sempre as mesmas pessoas que criticam o casamento... O bar mitzvah, o Pode ser o um casamento... Se amanhã Bill Gates fizer Gerut... Ele gastar 195 milhões de euros num casamento... Onde não tem o que reclamar. Burro você que disse isso, porque sempre vai ter alguém que vai reclamar. <risos> e são as mesmas pessoas que reclamam sempre. E tem outras pessoas em contrapartida que vão no bar mitzvah, já foram bar mitzvah israel, mais simples, né? Que chega o frango lá na mesa, cada um pega um e dividem o frango, aí se virem. Tem um frango, aí se dividem aí. Taranã, taranã. Não, é, não é festa no mundo inteiro que nem é no Brasil. É mais limitados recursos. E tem gente que fala, puxa, o barulho já estava lindo. Meu amigo, de que planeta você o Marte? Como é que lindo? A galinha com o andando no meio da mesa. <risos> a resposta é que, Habib, que na verdade, a pessoa que está bem, ele enxerga os outros bem tá é bom, é isso que ele tem, qual é o problema? Por isso ele não roubou, pelo não pegou emprestado para fazer um casamento de um milhão. É um elogio para O outro lá que fez, gastou muito. E daí que o, que a, que a, que o azeitona tava com um caroço? E, e por isso vai destruturar tudo? Esqueceu de tirar um aze... Não sabe, o caroço na azeitona... Ai, ele põe a mão aqui. Né? Ele põe a mão no ouvido, assim, ai. Não é? E a banda, e a roupa da noiva, e não sei o que lá. Não, azeitona acabou com tudo. Né? Porque a pessoa que está mal, ele procura sempre criticar os outros, porque ele não pode se sentir desconfortável. É a mesma coisa do desmaio, pessoal. Interessantíssimo isso. Né? E olhem que interessante. Eu preciso tá estar... Se... Todo mundo quer estar tá bem. Que todo mundo esteja mesmo. Tem duas formas de fazer isso, pessoal. Eu acabo com o outro. Por eu me sentir bem. Como a pessoa que não tem uma boa autoestima é capaz de não falar Lachonara? É impossível. Como a pessoa que te, não tem boa autoestima pessoal é capaz de dar-lhe kawzehut, julgar o outro favoravelmente? É impossível. Olha que importante, pessoal. Rebbe de Kotz, como uma vez falou, que não é somente uma pessoa que não gosta do outro, que é chamado um rachá malvado, a pessoa que não gosta de si mesmo não é menos rachá do que a pessoa que não gosta do outro. Por quê? Porque se a pessoa não gosta de si, obviamente, é impossível que ele goste do outro. As pessoas hoje, as pessoas gostam de viajar tudo e que não tem nada e deve viajar mesmo, mas as pessoas que têm algum problema acham que viajando o problema fica pequeno, é verdade. Quando ele sobe o avião, São Paulo vai ficando cada vez menor. Na hora que ele volta, ele aterriza, proporcionalmente vai crescendo e o mesmo indivíduo aterrizou. Porque ele foi para Bahamas surfar, ou porque ele foi andar com os golfinhos em Elat, ele se divertiu e tem que se divertir. E graças a Deus, a pessoa tem, vai se divertir mesmo, por que não? Porém, o indivíduo voltou o mesmo. Estou cansado. Chega terça-feira, outra pessoa me falou assim, terça-feira, ele falou, tomara que a semana já tivesse acabado. Eu falei, meu, fala isso quinta, não terça. E é toda terça, toda segunda, ele fala. Outro indivíduo falou bem segunda-feira, que de semana tivesse acabado segunda-feira. Falei, nem Garfield, né? ele falava, né? Segunda, que não tivesse segunda, mas não que segunda já fosse sexta. Pessoal, quando a pessoa não está bem, ele procura outras coisas. E não resolve o problema. Esse é o pior. E isso não é gavar. A Memir diz que gavá é a pessoa querer que os outros respeitem ela mais do que ela merece. Mas saber as qualidades que a pessoa tem desde quando isso é gavar, desde quando isso é arrogância, nunca foi e nunca será. Mas não causa. Não, depende. Eu, eu se eu sei muito, eu acho, acho que essa pergunta nem começa é. faz questão de explicar por quê eu, eu acho, que essa, acho que a resposta mais simples e mais clara isso, a Tashema, acho que é isso, quanto mais eu sei o meu valor pessoal menos, menos eu re vou requerer o cavô dos outros para mim é impossível que tenha gavar. uma pessoa que tem gavar é um uma pessoa que espera, ele não me respeitou então, todo mundo tem que respeitar o outro, não estou falando que não precisa respeitar mas se eu vou ficar bravo porque ele não respeitou, é porque eu não sei o meu valor e se ele não me der cavô é porque eu não mereço esse valor, porque eu não sei o meu valor uma pessoa que precisa é porque ele tem... é não tem algo bota em cima. Acho que a resposta mais esbarrudo, é, acho que a resposta mais esbarrudo do mundo, pessoal. Um razão, por exemplo, vamos dizer um razão. Dá um exemplo. Ele é o melhor razão que tem. Ele acha que ele tem voz feia? Isso é nave? Ate criar nave lá? Amor, chote, bobo. Porque se ele tem uma voz bonita meu, vai aproveita, vai cantar em público. Porque só no chuveiro. Vai cantar em você tem voz bonita, vai. Aí ele ficasse todo acanhado, né, 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 que não. Vai, se você tem voz bonita, se você não tem, então limite-se atrás da cortina. Né? Liga a água e manda bala. Mas se você tem, de fato, a pessoa tem que não... Isso aqui não é anaval, isso é besteira, pessoal. Isso que o Rami falar pra gente. Tem algumas leis, por exemplo, que a gente vê quanto eu dito tem que ser. Tem la... leis mesmo. A pessoa tem que, se... tem que se vestir de uma forma digna. Então as mulheres vão falar, então vamos nadar as duas amanhã fazer compras fora da promoção, não é isso que eu falei. Tá bom? Podem ir, mas não foi o que eu falei isso. O ponto é que está escrito que um Yehudi, um Talmud Hacham, que anda com uma roupa manchada, por exemplo, a Shem fica bravo com ele. Em Slabotka, uma questão que todos os alunos penteavam o cabelo todo dia. Eu já não tenho mais esse problema, eu já estou isento. Tá em Slabotka, o altar de Slabotka, que mais uma vez fundou as maiores os fazer a questão que as pessoas penteavam o cabelo, olha até onde vai, Ah, quer dizer que tem que gastar meia hora passando gel, e por isso que eu não fui na sinagoga rezar, não é isso, é óbvio, mas a pessoa precisa cuidar da aparência dele, tem uma lahá de lachanará, saibam vocês, que é proibido a pessoa falar mal de si próprio, é proibido eu falar lachanará de mim mesmo, mas qual o problema, eu não me incomodo, é justo esse problema, que você não se incomoda, é justo por isso que é proibido, é proibido a pessoa falar a de si própria. Por quê? Porque você é obrigado a ter um valor de estima própria. É? Não pode? Isso. É. Isso é a Lashonara de si próprio. Rav Yaakov Kamenetsky uma vez foi para Kelm e ele contou para o chefe de Shiva que ele ficou lá uma hora e ninguém falou para ele Shalom Aleichem. Ninguém falou oi para ele. O alter de Kelm, o Shiva de Shiva de Kelm pegou... E por causa disso fez que a cada dia da semana houvesse um responsável para ver as visitas que entravam no estivá e de vez em quando fala oi para as pessoas. Olha quanto que a gente tem que se cuidar do valor da outra pessoa, a pessoa e do nosso também. Imaginem só, uma pessoa tá com dor, ele estava na piscina, ficou lá, esqueceu de, estava cansado, esqueceu de passar sundown, 35, 50, cada um conforme a cor da pele dele, ele volta lá, Roxo, não vermelho, tá bom? E alguém, óbvio que sem querer, eu faço questão de repetir sem querer, porque a, opção, a reação mais lógica é como vai, trach, né? Aí fica marcado aqueles cinco dedos atrás, estive aqui, né? seu melhor amigo passou por aqui. Mas vamos dizer que alguém sem querer vai lá, e não viu mesmo, ele estava de camisa, ele não viu, e dá um tapinha assim, so light, light, hoje é tudo light, um tapinha light nas costas dele, vai doer ou não vai? Agora é o seguinte, pessoal, Onde está o problema? No tapinha ou no machucado que ele tem nas costas, na queimadura que ele tem? Eu não sabia que ele tinha uma queimadura. O problema está no tapinha ou na queimadura? Está na queimadura. Olha que interessante, pessoal. O problema não foi o tapa, foi o machucado que ele tinha. Uma pessoa que tem baixa autoestima tem uma queimadura nela. Qualquer coisa que encostarem nela vai acontecer, ele vai gritar. E a culpa vai ser de quem? De quem foi falar um bom dia para ele. O problema é que eu não tenho autoestima, então eu reclamo com todo mundo. isso é exatamente o mesmo exemplo. Isso influencia até no físico da pessoa. Olha é curioso. Uma pessoa, loaleno, por que ela fica gaga? Procurei no Guia dos Curiosos, podem procurar. Por que uma pessoa fica gago? Então pode ser uma complicação física na hora da formação do feto ou no parto, mas psicologicamente é comprovado isso, existe uma razão para que a pessoa fique no gaga. O quê? Insegurança, ansiedade ciúmes faz com que a pessoa chegue a ficar gago. Insegurança é o quê, pessoal? Baixa autoestima. Fisicamente tem uma influência incrível isso. Né? Tem pessoas que podem ir num casamento e ter mil pessoas e sentir que elas estão sozinhas. E tem pessoas que estão com um amigo e sentem que eles estão com, como se mil pessoas. Aí já é alucinado. Mas... Tem pessoas que estão comigo e já sentem que estão bem. Por que isso? Porque não depende de quantas pessoas estão em volta de mim, depende de como eu estou bem. Ah, eu não me sinto bem em nenhum casamento. O problema não é o casamento, o problema é a pessoa que tem que se trabalhar. Por que não está no casamento? Por que ele, ele tem a menos do que os outros? né? Precisa trabalhar sobre si. O Rambam traz algo, que se a gente for falar no mundo para fora, para alguém que não tem Torá, é algo estranho. Alguns pré-requisitos que um navio, um profeta tem que ter. Alguns deles são obrigatórios para um Qoen Gadol também. O Navi precisa ser uma pessoa sábia. Gibor. Forte. Forte, isso mesmo. Dá para ver os músculos dele atravessando a esquina, já vê que ele é trabalhadão. Ashir. Rico. E Balcoma. Balcoma é o que RPG. Uma boa postura. O cara tem que ter uma boa postura. Pronto, deixa saber. Pronto. É isso mesmo, pessoal. Propaganda de RPG. hoje. Uma boa postura. Por que isso? É feio isso. Que pega uma pessoa simples, rico, forte, bonito. Boa postura, por que isso? Talvez isso pareça um insulto, parece uma piada. Mas falou para pra gente: olha, se um homem quer ter contato com Hashem, essa pessoa precisa se sentir bem. E, de alguma forma ou outra, para ele falar com Hashem, tem que sentir muito bem. E, às vezes, isso provém, pelo menos da aparência física, também da pessoa. Por isso que um navio profeta, já ser achir, rico, forte, e daí por diante. Se uma pessoa é Coen Gadol, por exemplo, e ele não tem dinheiro, o que está escrito? Que os outros coanim precisam dar dinheiro para que ele fique rico, para que ele possa ser Coen Gadol. Caso contrário, ele não pode ser Coen Gadol, para que ele tenha um bom valor de si mesmo. Quer dizer, que quem não tem dinheiro não pode ter bom valor? Claro que não. Mas a ideia que vem atrás disso, pessoal, é quanto a Shem quer que a pessoa, antes de falar com a Shem, fala, puxa vida, eu sou uma peça indispensável no mundo para o Zeudim, e eu a nível pessoal também. Como fazer isso, uhum. em dois minutos, a forma de fazer isso, como perguntaram como dá para fazer isso, é, acho que a melhor forma, com os outros, consigo mesmo é meio estranho isso, pessoal. Mas é a pessoa elogiar o outro. Uhum elogiar na verdade tem que ser de verdade né? você vê alguém chato e fala ser assim, muito legal, não vai bater de verdade mas se você gosta da pessoa acha uma coisa boa que ele faz e elogia isso aqui vai fazer a pessoa subindo o ego dele, não de gavar, mas que a pessoa sinta bem e olha que interessante quanto uma pessoa, uma vez uma pessoa, que mais de 30 anos estava conversando, ela falou o seguinte no meio da frase, não sei que falou isso é quando eu era pequeno meus pais tratavam meus irmãos um pouco melhor do que eu, por isso que, sei lá, me sinto um pouco diferente. Eu nem sei se o pai tratava de verdade, mas esse é o sentimento que o filho tinha. O filho tem mais de 30 anos e lembrou, desenterrou lá do fundo do baú. Olha quanto a gente tem que tomar cuidado com o feeling que a gente dá para um filho e para o outro. Olha quanto a gente tem que tomar cuidado com o feeling que a gente dá para o celular, dá para nossa esposa. Se a esposa acha que ela é menos valorizada do que o celular, é um problema, é? Não é? Eu daí vice-versa, o marido também tem que ser mais valorizado que a batedeira tá bom. <risos> Podem comprar bolo pronto pronto. Uh, uma pessoa que tem baixa autoestima Uma pessoa só alguns alguns uh, sintomas Ela está sempre tentando controlar os outros Porque ele não sabe quem ele é de verdade Então ele tem muitos ciúmes você que tem muitos ciúmes é porque tem baixa autoestima Por quê? Se eu não consigo ver minha esposa falando com uma outra pessoa Com o um pai dela, com o um irmão, com um o um vizinho uma pessoa, uma família, alguma coisa, é porque, eu não, qual é o problema? Eu sou eu, mesmo que ela fala com os outros, daí por diante. E um último ponto de como ingerir, in, 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 inserir uma boa autoestima nas pessoas, que a gente falou fora elogio, e fazer a pessoa se ver bem mesmo, eu vi um estudo chamado Dr. Straussberg, que foi ele que fez isso, ele mostrou um clipe para alguns pais, de uns 15, 20 segundos, que um pai pediu para uns filhos irem lá e arrumarem os brinquedos, e o filho falou que não queria arrumar os brinquedos. E aqui acabou o clipe, já viram esse clipe algumas vezes? Tá bom? A gente nem pede mais. E aí, de repente, perguntaram para alguns pais o que eles viram no clipe. Então, um, alguns pais falaram, eu vi um filho rebelde. Outros pais falaram, eu vi um filho que não queria devolver os brinquedos. A diferença está de quanto a gente cobra dos filhos momento que um pai ou uma mãe cobram muito de um filho, e o filho não consegue dar tudo isso, mesmo que o irmão dá, ou a irmã dá, o que o vizinho dá, o que o sócio dá, o que não sei quem lá dá, o que acontece é que o filho comece, começa a sentir o quê? Incapaz. Quando a pessoa começa a sentir incapaz, é aquele grande escorregador, a autoestima dele desce lá para o zero rapidinho. Mais rápido que elevador. Quando eu peço muito de alguém, mais do que ele pode me dar, o que acontece, pessoal? É que essa pessoa fala, não consigo, não consigo, não consigo, então provavelmente deve ser que eu não estou chegando às expectativas dele, deve ser que eu sou o quê? Incapaz. Então o ponto importante é que a pessoa pedir de uma criança, de um filho, o que, que ele é capaz de esperar de uma esposa, de um marido, não é todo marido que vai virar banqueiro. Não é toda esposa que vai ser Miss Brasil. E nem por isso ela não pode ser a melhor esposa para você, ele não pode ser o melhor marido para você, e teu filho não vai ser igual o vizinho. Quem falou que precisa ser o melhor advogado, o melhor médico? Se ele não puder ser, vai ser o que é o melhor dele. Quando a gente espera muito de alguém, essa pessoa se sente mal. ou Leno, isso aqui faz com a autoestima da pessoa fique não alta mais baixa. Que beleza, achei pessoal. A gente possa ver quanto que isso é importante, tanto a nível nacional quanto a nível pessoal, trabalhar sobre isso e lembrar que isso sim, se alguém falar uma coisa de mim, daí eu posso melhorar. Isso aqui não de, de, tira de quem sou eu. Eu tenho boas qualidades, eu tenho alguns defeitos também, preciso melhorar. Que através disso, pessoal, a gente possa de verdade melhorar e que a Kadarj dê para nós e para todo o em todo lugar que eles se encontram, um ktivá vechatimatová. Amém.